0: Usted está haciendo muy bien, ¿sí? En este momento que acaba de entrar este podcast, usted está haciendo lo correcto. Porque aquí en Rudeza Innecesaria estamos listos en un capítulo más para analizar el fantasy fútbol de la NFL y tener esa forma muy necesaria de vivir el mundo de la NFL. Antes de pasar a cualquier cosa, les queremos recordar, nos sigan en las redes sociales, estamos en Facebook como Rudeza Innecesaria como tal, sí en Facebook como Rudeza Innecesaria como tal. Ahí podemos eh, generar comunidad, crear interacción con ustedes. Ahí estaremos publicando varias dinámicas. Estén muy pendientes en nuestras redes sociales, en nuestras diversas plataformas. Eh, llegó el punto en el que hoy estaremos analizando la división norte de la conferencia americana, la AFC North, una división que tiene nada más y nada menos que al MVP, sí, al jugador más valioso de la última temporada, al jugador con más puntos en el Fantasy la campaña pasada, a la primera ronda del de draft, este pasada edición, y a un futuro salón de la fama de la NFL haciendo su especial regreso. Tenemos muchísimo que analizar con Armando Números, con Roger como siempre, y con un invitado especial hoy, con el buen Mutza, estaremos platicando de toda esta división que Roger, creo que es una de las divisiones más calientitas para platicar hoy en este fantasy de la NFL, pero no más eh, sin antes decir eh, todo el tema que, que, que estamos grabando en este momento, julio, finales de julio, pues con la noticia de que Jamal Adams eh, termina firmando por un equipo que nadie pensaba que era Seattle.
1: No, pues, este, hola, buenas, buenas noches. Este, sí, Jamal Adams, dos primeras rondas, este, eh, dieron un, un creo que un safety bastante decente igual por él. Eh, yo, yo, yo creo que para los dos lados fue un buen cambio. Este, los, los, los Seahawks creo que se vuelven más poderosos recuerdo los Seahawks estuvieron a creo que 3 centímetros de, de ser los campeones de la división creo que con eso se vuelven probablemente ya los favoritos de la división Este y bueno a ver, a ver, a ver qué pasa ahí pero los Jets con un jugador inconforme pues dos selecciones, yo creo que los dos ganaron
0: Armando, ¿tú piensas que los dos ganaron también? Bienvenido, Armando. ¿Números? No creo que tengas un número para, para, este, para este trade.
2: No, no, no necesariamente números, pero yo creo que fue un trade que les salió caro a Seattle. Depende cómo lo veas, porque ahorita con la incertidumbre de fútbol colegial, yo creo que ellos cubrieron una posición que no saben si van a poder cubrir en el draft. Entre que hay y no, y no hay colegial. Sin embargo, dos primeras rondas pagaron lo mismo por llamar Adams que casi casi Chicago por Khalil Mack sin embargo Adams pues, decidió retirarse no ahí tiene unos problemas con el general manager y con gays de los que abrió de, de los cabló abiertamente y desató todo esto
0: eh, sí eh, precisamente eh... Hoy además de, de todo este tema del trade de Jamal Adams, etcétera, etcétera, pues quiero darle la bienvenida a un, a un invitado especial, como bien les platicamos más adelante, y es nuestro buen amigo Mucha, eh, también aquí para analizar un poquito el fantasy football. Mutza, bienvenido, esta es tu casa hermano, y pues eh, hablando un poquito de, del tema de Jamal Adams, no nos esperábamos que fuera Seattle, ¿o sí? No, de hecho,
3: eh, se estuvo, eh, estuvieron sondeando eh, los Seahawks previamente y los Jets habían avisado, que únicamente iban a aceptar un trade por Jamal Adams si les volara la mente, ¿no? Y pues creo que dos primeras rondas a cualquiera le vuelan la mente. Por lo tanto, yo creo que, como bien mencionó Armando, eh, Seattle está apostando por este o máximo el siguiente año y está en modo win-win y está all-in con, con Russell Wilson y con un equipo que poco a poco va agarrando forma porque Jamal Adams... Top tres de los mejores safeties en la actualidad, junto con Derwin James y uh, un otro a lo mejor el, el Thomas, David Baker. Hay varios, pero uh, es, es un poquito prematuro decir que pagó pagó mucho, no. Muchos pensábamos que que si eh, Pittsburgh, perdón, pagó mucho por Minka Fitzpatrick, pero demostró con creces. El, la, su actuación minca y creo que valió lo que, lo que pagó Steelers, ¿no? porque llegó a cambiarle la cara a la defensa y pues bueno, creo que es prematuro decir que pagó mucho Seattle, pero
0: eso lo veremos en un par de años. Y además eh, también comentar que eh, Seattle de alguna forma, no vamos a decir que tiene el tiempo en contra, pero tiene una división muy competida, recordemos, muy pero muy complicada. Estamos los, eh, están los Cardinals con este regreso eh, que pretenden hacer con todos estos, estos nuevos eh, jugadores que han adquirido, entre ellos de DeAndre Hopkins, y está también San Francisco, que fue nada más y nada menos que al Super Bowl el, el, la temporada pasada. Entonces, si Adol con Russell Wilson, que es la, la mayor apuesta que tienen, pues de alguna forma tiene el, el tiempo metido. Bueno, pasemos ya a lo que, lo que es en la, el análisis del fantasy en... La División Norte, la conferencia americana, una, una división que creo que merece la pena empezar, con el que fue el mejor equipo la temporada pasada, eh, desde mi punto de vista, jugando al fútbol americano, es decir, el equipo más regular durante todas las temporadas de la NFL. Sí, yo sé que los campeones eh, fueron los Chiefs, yo sé que Kansas City hizo un muy buen trabajo, que Mahomes y lo que usted quiera, pero el equipo que mejor desplegó nivel, desde mi punto de vista, fueron los Ravens de Baltimore, que tienen eh, nada más y nada menos que una de las mejores defensivas eh, para el Fantasy la temporada entrante. Lo comentábamos en podcast anteriores, lo de Calais Campbell, la nueva edición del equipo, se viene bastante, pero bastante bien. Tienen a Earl Thomas y una gran secundaria en, en todo lo que es la, la parte defensiva. Tienen al jugador con más puntos de la temporada anterior, al MVP vigente de la liga, que es la Mark Jackson. Tiene a un corredor como Mark Ingram que sí puede tener muy competido todo, pero como suplente no está nada mal. Está entre los top 20 corredores desde mi punto de vista. Y hasta tiene a Justin Tucker, que es uno de los pateadores más fieles y más constantes de, de, de toda la liga y un futuro salón de la fama. Roger, yo creo que Baltimore es una buena opción para cualquiera. En, 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 todo ti, en todo tipo de puntos del fantasy entrante.
1: Pues como para ganarla, para mí, para mi gusto como para ganar la división como equipo yo creo que sí este, competirá con Pittsburgh ahora hablando de fantasy que es a lo que, a, a, a lo que venimos pues yo creo que no tanto, hablaste de como siete jugadores defensivos ahí hablaste de ah, del de, 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 de coreback que corre mucho, que yo aunque me bur te burles de mí, este, yo sí creo en, en, en la maldición Madden y creo que se lo van a quebrar, okay? este, y, y ya nos queda un Ingram que tiene 30 años, eh, o sea, como equipo, sí, es un muy buen equipo, tiene un muy buen coach, yo creo que serán probablemente los campeones de la división, compitiendo mucho con Pittsburgh, pero así como jugadores de, 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 de fantasy que diga ahorita ah, ahorita voy a agarrar a este receptor de, de los Ravens porque me van a hacer ganar la semana, pues yo le, realmente el único que confío en ese, en ese equipo es Justin Tucker. ¿eh?
0: Y Lamar Jackson, hombre, Armando, Lamar Jackson.
1: Mira, no lo sé, yo creo que Lamar Jackson
2: el año pasado explotó, posiblemente tenga un buen año este año, pero pero si yo te pongo sobre la mesa, ¿quién agarra los próximos 10 años? ¿Lamar Jackson o Patrick Mahomes? Como ¡Deja de Patrick,
0: estar ¿sabes? metiendo a Kansas en todo, Dios mío! No Estoy puede hablando ser. De,
2: los que, de los que dicen que son los dos corebacks top.
0: Mahomes.
3: Sí, Mahomes, ¿Por porque no sabes pero si la Lamar Mar Jackson.
0: Estamos hablando de puntos la campaña entrante, estamos hablando de puntos la campaña entrante. Lamar Por eso, pero,
3: ahí.
2: pero pero ¿cuánta vida le das a, a Lamar Jackson jugando como juega? ¿Es un Michael
1: Pick? O sea... Pero estamos analizando eventual. la
0: temporada entrante, entonces yo creo que Lamar va a tener por buenos eso. números, al menos para el Fantasy.
1: Va a tener buenos números, yo no lo agarraría en una primera ronda, que me imagino que su ADP debe estar por ahí de ese... De ese sí, no, no pasa la segunda ronda.
3: Sí, de hecho el, el ADP de, de... de este... Lamar Jackson está Lamar. En, la, en la segunda ronda, mediados de segunda ronda aproximadamente. Entonces, sí, es un precio muy alto por un coreback, tomando en cuenta que hay... 5 o 6 corebacks que no te van a dar los puntos que te da Lamar Jackson pero sí te pueden dar para ganar tu semana y colarte playoffs y ganar tu campeonato, entonces es un precio muy alto a pagar por, actualmente por, por Lamar Jackson
1: a mí, a, mí, a mí me da miedo que lo quiebren porque solo corre dicen que ahorita sí que está lanzando y que, y que su lectura y todo lo que escuchas ahorita de él es así como que es, ya va a ser el mejor el, va a tener el mejor brazo de la liga. Yo lo récord de
0: yardas corridas en una temporada, ¿eh?
1: Sí, no, no. y eso para fantasy es buenísimo. Y, 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 y si me dices y si me dices a mí que que, que que él será el mejor coreback, te lo creo, nada más me da miedo el que se lo quiebren. Si vas a agarrar a Lamar, igual cúbrete con un coreback decente que, 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 que te pueda sacar del problema si Lamar se te, se te lesiona.
2: Oye, George, ahorita que dijiste que récord de más yardas corridas, Ingram hizo 1018 yardas <ríe> y Lamar hizo 1206 con 7 touchdowns.
0: Definitivamente, yo, yo eh, como te decía, yo creo que Ingram va a estar eh, competido esta campaña en lo que son los corredores, pero creo que sí eh, puede ser alguien, eh, como mencionaba, tal vez como suplente y creo que eh, firmemente que está en el top 20 de lo que son los corredores de la liga. Armando Números, yo sé que tienes algún, algún, algún buen equipito por allá del, del que quieres hablar, quieres que no, que no pasen desapercibidos, y, y tienes algunos datos por ahí, yo lo sé.
2: Mira Más que datos, este, digamos que a mí me tocó hablar de los Bengals, una mala organización, un mal general manager, pero bueno, tienen al coreback al, al novedad del, del draft, ¿no? que viene siendo Borrow, tienen a un buen corredor que es Mixon y regresa AJ Green de un año de inactividad. Entonces, la verdad, yo Bengals lo depende cómo venga Burrow en su primer año lo podría ver o en tercero, en cuarto
1: lugar de su división, no más. No, yo creo Bengals. no, no, Bengals no. Será,
0: de no sabemos qué esperar.
1: Bengals será el último en la división, seguro. Ahora, sí, seguro.
3: No tiene, Bengals no Bengals tiene una defensa competitiva y contra las ofensivas de los otros tres tanto Steelers, Ravens como Browns, no, no no tienen nada que hacer, entonces muy probablemente pierdan sus seis juegos divisionales entonces no va a ningún lado Bengals
2: Ahora, como jugador hablando del fantasy algunos de ustedes agarraría, agarraría Mixon se va en primera ronda y A.A. Green que no jugó el año pasado, lo puedes agarrar en Quinta, sexta ronda. O sea, no sé si alguien de ustedes animaría por cualquiera de ellos dos, porque los demás no son relevantes.
0: Mira, Mixon siempre es garantía. Mixon siempre es, es, es garantía. Esa, esa es mi manera de, de ver a Joe Mixon. Y creo que AJ Green, eh, sí sabemos la temporada pasada se perdió varios partidos, pero yo creo que ya teniendo al mariscal que necesitaba eh, Roger, creo que tanto Mixon como Green son eh, totalmente fiables.
1: Si sí, yo esos dos, son los, son los dos a agarrar todos los demás pues ahí en tus últimas rondas lo agarras por, por, por cualquier cosa este, yo sigo sin creer en Burrow, pero bueno eh, yo A creo ver, que pero a ver, a, pero a ver. AJ, Green es, AJ Green hasta antes del año pasado era uno de los mejores cinco receptores de la liga no, 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 no vería por qué no siga siendo Yo
3: creo, pero, que, para, para, yo creo que yo creo que eh, con Bengals lo que va a suceder bueno, a veces es como que mi ball prediction, que sí le va a costar un poco en la adaptación a Burrow, a pesar de que Burrow, eh, por lo que se habla, por lo que se platica de él, es muy maduro para su, para su edad. De hecho, es, eh, en edad es un poquito arriba del promedio de los que entran los coreback a la NFL, a diferencia de, de Darnold, por ejemplo, que toque de 21 o 22 años. Burrow, si no poco tiene 24 o 25 años, entonces tiene más madurez para procesar las jugadas, el hecho de que no haya pretemporada, eso sí le puede afectar mucho porque es un nuevo sistema ofensivo, es un nuevo coordinador, un nuevo entrenador, nuevos jugadores. Y al menos en receptores, en la sexta ronda, que es lo que se está yendo en promedio, AJ Green, yo no lo tomaría. Preferiría ir con Tyler Boyd en octava ronda, siendo mi receptor número tres, tal vez, porque el potencial de Tyler Boyd, ahí está. Sabes cuál va a ser su, su piso. A lo mejor no tiene mucho upside, no tiene mucho techo, pero, pero sabes qué puedes recibir a cambio de Tyler Boyd. Cambio con AJ Green, un año fuera, un coreback nuevo, mmm, yo paso.
0: Para, para ubicar más o menos a lo que es Joe Burrow, porque sabemos eh, Mixon y Green eh, son de fiar, pero para ubicar más o menos a Joe Burrow, ¿y, y dónde está más o menos parado? Les, les voy a decir eh, a otro coreback <risa> y ustedes me responden sí, no, les voy a decir sí o no y me responden si, si creen que es más o no. A ver, ¿es más Joe Burrow que Derek Carr, sí o no? No. Ok. ¿Es más Joe Burrow que Garner Minshew? Sí. Sí, pa, pa, paso no sin sé.
3: ver. Paso
0: sin ver, sí. ¿Es más Joe Burrow que Philip Rivers? No.
1: ¿No? ¿No?
0: Lo que pasa es que... No, digo, no... Entonces sí, oh. estamos hablando de un burro que no es de fiar para el fantasy.
3: No, me queda claro que no es de fiar, pero al menos los últimos años, la tendencia, si lo quieres ver, eh, los corebacks que debutaron han sido, han sido aceptables, digamos, le, han terminado entre el 12 y el 15 en, en puntos. Daniel Jones el año pasado, pues nadie daba nada por él, no es que vaya a tener una temporada espectacular, pero, pero sacó su chamba. Kyler Murray fue... Fue muy bueno. Y Joe Burro talento tiene, pero el hecho de que, como te digo, que no tenga tiempo de adaptarse porque no hay pretemporada, eso le puede costar mucho. Y yo creo que eso le va a beneficiar mucho a los corredores, en especial a Joe Mixon, porque, pues, al final de cuentas, pases escape, eh, jugadas de, de, de corrido es donde más se van a, a, a estar basando los, los Bengals en la primera semana.
1: Yo, yo pienso igual que mucha. Este, el, el mismo tema, lo platicamos en unas pruebas pasados el no tener eh, pretemporada un novato y un coreback, le va a pegar muchísimo. Durísimo, Ahora, la, la ventaja que va a tener es que los Bengals van a ir perdiendo todos sus partidos y van a tener que lanzar mucho el balón. <risa> Entonces, eso 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 les va les a ayudar. Entonces, Mixon es relevante. Sí, Mixon es muy, muy relevante. Mixon es
0: muy relevante. Ok. Sí. Ok. Eh, para hacer para un poquito más eh, candente la continuación de este programa, creo que también es válido muy mencionar, eh, como, como relatábamos al principio de este podcast, eh, el regreso de uno de los futuros eh, Salón de la Fama de la NFL, el regreso de Bernd Sberger, quien estuvo obsoleto la campaña pasada, fue en la segunda semana cuando se fue y mucha creo que es válido hablar de Rotisberger y en general, creo que el equipo eh, que tiene Pittsburgh, creo que con Juju, con D. Johnson, con lo que es Eric Ebron, etcétera, etcétera, creo que viene bastante, bastante bien este equipo para pelear la conferencia a un equipo como Baltimore, que bien decíamos es de los más completos y de los que mejor juegan.
3: Definitivamente Pittsburgh va a estar peleando al menos en el papel en la, la división el hecho de tener a Roethlisberger cambia totalmente la ofensiva, e incluso hasta motiva. Es la diferencia de contar con un, con un líder, ¿no? Rotlisberger es un líder contrastado. Y pues automáticamente todos los receptores de Pittsburgh suben. En especial hay un hype por Dionte Johnson, porque tuvo una muy buena temporada de novato ya en su segundo año, aunque no Desarrolló relación con Con que eso a lo mejor le puede Costar un poquito, en cambio Juju Puede regresar a ser Un, un eh, wide receiver Uno bajo, terminar entre el 12 El 15 al menos Y el, pues el backfield Es una fiesta, no eh, James Conner Con su tendencia a lesionarse El hecho de que hayan Drafteado a Anthony McFarlane El hecho de que el año anterior hayan a Drafteado a Benny Snails a Benny Snell, perdón A Jalen Samuels Tienes a cuatro corredores Ahí y James Conner está en su último año De contrato, que a lo mejor dices Lo voy a reventar para que me dé Lo que me tenga que dar, de todas maneras No lo voy a renovar porque ya tengo Dos, receptores, eh, dos corredores eh, A sus espaldas Pero es muy inconsistente por sus lesiones Hace 2018 Fue una temporada excepcional pero el año pasado sí se nos vino a pique, porque el poco tiempo que tuvo lo, no lo hizo bien. Y pues bueno, eh, con Pittsburgh creo que con connor no puedes confiar, con los corredores no lo puedes confiar. Juju sí puede ser un receptor 2, un receptor es decir, si tienes a, a Hopkins, a, a Julio Jones, a Michael Thomas, lo, sí, lo puedes tener en tercera o cuarta ronda como tu, corredor, como tu receptor 2. Entonces, yo sí, este año sí creo en Juju y con los dos alas cerradas, con Eric Ebron y Vance McDon McDonald, puede haber ahí una de que se resten en valor entre ambos para el Fantasy, a menos de que haya una lesión en... de alguno de los dos, pero yo creo que los dos se restan valor, pero el hecho de que también pueda jugar con dos eh, alas cerradas Pittsburgh, con McDonald y con Ebron, cierra la posibilidad de que nada más jueguen con un corredor y con dos receptores en
0: lugar de tener un
3: slot ahí.
0: Armando, se viene lindo Pittsburgh en eh, la campaña entrante, creo yo. No solo en, en el juego, como bien nos dice Muzza, sino también creo viene bastante bien para lo que serán eh, jugador por jugador, para lo que será el fantasy.
2: Sí, mira, yo creo que a mí lo que más me gusta de Pittsburgh, la verdad, es su defensa. Porque como dice Muzza, no sabemos, el backfield... No sabemos si va a ser comité, no va a ser comité. Hay, hay, o sea, hay demasiada gente ahí, tienen un buen coreback, que va a elevar a los, a los receptores. Pero su defensa, o sea, su defensa está monstruosa. Con Tweet, Watt, Bush, Fitzpatrick, y todavía tienen a Joe Hayden, si no me Joe equivoco. Joe
3: Hayden, Steve Nelson, en los corners.
2: O sea, es, es, estás hablando de jugadores muy, to muy top en su, en su <risa> posición. O sea, Mira. En, mira, acá hay un dato que Steelers <risa> perdió tres de sus ocho partidos de dos a cuatro puntos. ¿Estás hablando? O sea, y no tenían coreback. O sea, no existía un coreback. Perdi perdieron por dos puntos contra Seattle, cuatro puntos contra 49, tres puntos contra Baltimore en la temporada.
0: Entonces Y de hecho, eh, Deontay y Johnson eh, fueron 12 jornadas en la campaña pasada en la que él estuvo como top 12, al menos, del fantasy en el, en el puntaje semana tras semana. Roger, ¿por qué no hemos hablado de Baker Mayfield? ¿Por qué no hemos hablado de, 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 todo, de todo este Cleveland que ilusiona a muchos ahí con Baker, con Nick Chubb, con Kareem, con OBJ, Austin Hooper? ¿Qué pasa?
1: No lo sé. A mí, a mí me gusta mucho Cleveland así como todos los años los he reventado eh, sobre todo el año pasado que el tren estaba así fuertísimo y ahí yo no no, no me subí eh, ahorita sí me subo un poquitito no creo que vayan a, yo creo que van a ser tercero de división pero baker sí le creo este año eh, sí 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 digo no, no 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 lo voy a agarrar en primera ronda ni en segunda ni en tercera pero yo creo que este año ya estará más maduro y, y armas el año pasado las tuvo igual, ya va a conocer un poquito más a sus, a sus armas yo creo que los Browns eh, nos, traen, nos, traer, nos traerán cosas así mía, raras de ese equipo Baker Mayfield y pues pues si ya este, por, O.B.J. y Landry los dos se dividen no agarraría a nadie más de ahí los running backs, pues hemos hablado a infinidad en este podcast entre Hunt Sten y Chop. También van a dividir. Yo creo que ahí será complicado. Pero Baker sí, sí, sí lo compro.
0: Es el Cleveland, yo creo, el equipo de las divisiones. Es decir, eh, corredores tienes a Chop y a Karim. Eh, receptores tienes a Landry y a Odell. Eh, a cerradas tienes a Austin Hooper y a Njoku. Armando, o sea, este, este equipo... Pues también hay que, hay que decirlo, por ejemplo, eh, Karim Hunt, desde que llegó la temporada pasada, después de su suspensión, en ocho partidos, tuvo 44 veces eh, eh, los intentos eh, con, con el ovoide. Entonces, estamos hablando de como suplente, pues, también, también pasa buena factura lo que es Karim Hunt. Sí, yo creo
2: que Karim Hunt es una buena opción para agarrar tarde en tu draft, porque lleno se, se va en la primera ronda, alrededor del... De, de... Del 1.06 en, en un draft. Es decir, la, la, la sexta opción en irse en la primera ronda. Hunt va a estar dividiendo con, con Chop. OBJ no sabemos cómo viene, la salud. Landry tienen a un rookie, Higgins, de receptor. Y agarraron a Austin Hooper pagándole lo que quiso, que viene de dos buenos años en Atlanta. Y en la defensa renovaron a Miles Garrett que para mí Miles Garrett es lo, es lo más destacable en su defensa, porque Joe Schaubert se fue a... Pega a bien Wares. con el
0: casco, pega bien con el casco.
3: Yo, yo creo que este año... El, este año, perdón, perdón, no. que te interrumpa. Eh, Chop sí, se está pagando de más por él, pero el año pasado sí se vio, cuando ya estaban los dos, Hunt y Chop, eh, se vio eh, mejor Karim Hunt. El Chop despuntó las primeras semanas y eso hizo que terminara tan alto en su ranking de, de Puntos Fantasy. Pero Karim Hons está yendo aproximadamente a mediados de la quinta ronda. Está, está un poco alto sí. para un, un corredor que en teoría es el 2, pero, pero me recuerda un poquito también a cuando Santos tenía a Ingram y a Camara. Yo creo que puede utilizarlos por allá Stefansky. Eh, OBJ va a seguir causando revuelo con su, con su personalidad porque hay muchas bocas que alimentar en, en Cleveland y no siento que la ofensiva vaya a caminar tan bien como el talento que está alrededor ¿no? como ya dijo George eh, tiene, tiene prácticamente dos en cada posición y son muchas bo bocas que alimentar, por lo tanto eh, yo creo que se está pagando de más en algunos en algunas posiciones, el fijo ahí es Landry, porque creo que a lo largo de su carrera nos ha demostrado que, que tiene un piso bastante sólido, no te va no te va a ser no tu receptor 1 pero sí es un confiable receptor 2 yo, yo, yo creo que más. ahí
1: los Browns, es, es, es sí, Landry es tu, tu, tu vieja confiable sabes que te va a tus 10 puntitos siempre este y, y, y Hunt yo creo que es agarrarlo esperando una lesión de Chop y, y te volverás así el hombre más inteligente del mundo teniendo un super running back agarrándolo en la quinta sexta ronda pero sí, yo creo que van a dividir y será un comité y cosas así
2: Sí, yo creo que es un, es un equipo complicado para descifrar en cuanto al fantasy porque pues como hemos platicado anteriormente nadie draftea corredores que tengan un backfield muy competido, ¿no? Que es el caso. Si acá, Yo creo que si acaso el, a destacar, Baker y si te la quieres jugar mucho, OBJ. De ahí en fuera...
1: Team OBJ. Digo, al
2: menos que juegues con defensivos Miles Garrett. Pero de
3: ahí en fuera... De, de, hecho, de hecho, actualmente... Pues
2: OB, 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 OBJ es relevante.
3: Sí, sí, sí. Definitivo. Definitivo y sí está yendo alrededor en tercera, entre tercera y cuarta ronda OBJ eh, aproximadamente. Eh, de hecho, finales de la tercera ronda se está yendo y lo importante aquí, como ya mencionaron a, a Baker, Baker Murphy es, se está yendo en la doceava ronda, incluso lo están drafteando después de Joe Burrow. Entonces hay, hay hype alrededor de, de Burrow y Baker Mayfield. Eh, me gusta. No tanto, me
1: gusta ese.
3: ¿Te gusta en doceava ronda? <risa> No, yo, bueno, yo, para... creo que, yo creo que paso debe que me el año pasado lo, lo quise tener en todas mis ligas y en una hice un ridículo monumental perdiendo en, porque en un partido si no me equivoco dio menos tres puntos y por
2: sí, tuvo un, un partido negativo y yo lo agarré creo que desperdicié una sexta ronda que yo nunca voy por corebacks antes de la, de la octava y creo que lo tiré, lo tiré a la cuarta semana, a la cuarta semana ya lo, lo había tirado. Yo,
3: yo quise creer, yo quise creer en, en Baker y lo mantuve hasta que esa semana de verdad perdí por, por un punto, punto y medio y porque él me dio menos tres puntos. No, no,
1: 6, no, fue cuando, no fue el partido contra San Francisco.
3: Eh, probablemente sí, porque tuvo como tres, cuatro intercepciones y creo que lo sentaron. No, 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 un, un, un pachangón. Y entonces este año sí me bajo definitivamente el tren de Baker Mayfield y hasta que no vea resultados, por mí que le vaya bien.
0: Y bueno, ya para cerrar esta edición de Rudeza Innecesaria es comentar que precisamente eh, dentro de las divisiones pues ya estamos hablando de equipos muy completos de, eh, de tal vez eh, jugadores pues tal vez sí, sí, críticos y sí, muy puntuales, precisamente, pero que para el mundo del fantasy pueden impactar muchísimo en tu equipo. Y yo creo que no nos queda nada más que decir, Armando, que, junto que tú tal vez digas que la división de, de Kansas, etcétera, etcétera, esta es la más competida ya para, para despedirnos.
2: Sí, esa va a ser una, una división a observar. Yo creo que Baltimore y Pittsburgh se la van a estar peleando y Browns va a luchar por un tercero y venga al, al fondo, al menos que Borrow resulte ser Dios que no creo.
3: Y, y hay, perdón, ya hay que tomar en cuenta también que al, es un poquito complicado el, el hecho de hacer unas predicciones con respecto a ganados y perdidos de, del equipo, porque te basas en, en el equipo como es, o sea, en tu rival del año anterior, o sea, cómo estaba conformado, pero en el papel, la división norte, en su mayoría, o sea, en, de los cuatro equipos, tiene el, de los calendarios más fáciles de toda la liga, es decir van contra, sí, no van contra rivales muy accesibles, muy asequibles y pues eso puede hacer que eh, a nivel fantasy, los jugadores que están en la división de AFC Norte eh, puedan, puedan dar muchos puntos
0: Muchas gracias por estar con, con nosotros el día de hoy. Esperemos eh, Pittsburgh de pelea en la división. Me haría gusto por ti, aunque te voy a ser sincero. Veo a Baltimore arrasar, hermano. <risa> Esta es tu casa y eres bienvenido cuando gustes. Muchísimas gracias. Roger, nos despedimos mi hermano. Eh, ya pronto estaremos hablando de tus dioses o petardos en donde hablaremos de, de Petardinsky que te encanta. Uy, no,
1: ese ni estará en el programa. Eh, <risa> <risa> pero bueno... Sí, nos, nos vemos en el siguiente.
0: Esto fue Rudeza Innecesaria, señoras y señores. No se olvide de seguirnos en redes sociales. Estaremos próximamente analizando el fantasy fútbol de la NFL. Nos vemos.